0: Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Sie und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Der Podcast um alle Themen rund um Google Ads. Mein Name ist Dennis Berse und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Google Ads gibt es denn überhaupt? Kleines Recap. Google Ads ist die Werbeplattform von Google, worüber wir also Werbung schalten können auf Suchanfragen oder Ähnlichem. Auch noch als kleiner Recap, Google Ads ist die neue Bezeichnung der Werbeplattform von Google, da Google Ads Words damals laut Google nicht mehr den ausreichenden Umfang dargestellt hat, den Google Ads jetzt bietet. Es ist nämlich jetzt mehr als nur die Wörter, also nur textliche Werbeanzeigen, sondern eine Vielzahl von unterschiedlichen Werbemöglichkeiten, die Google anbietet. Deswegen, welche Google Ads gibt es, beschäftigen wir uns heute genau mit diesen unterschiedlichen Möglichkeiten, damit ihr einen Überblick darüber bekommt, welche Google Ads es tatsächlich gibt. Das Erste und das Offensichtlichste, wo ich nicht allzu viel Zeit drauf verwenden möchte, ist das Suchnetzwerk. Wenn also jemand Google verwendet, um eine Suche zu schalten, um ein Problem zu lösen, dann haben wir hier im Suchnetzwerk die Möglichkeit, die Werbung schalten zu können. Ja, also, jemand sucht nach roten Herrensneakern, ein Beispiel, das ich noch häufig verwenden werde, ja, jemand sucht nach roten Herrensneakern, bekommt eine Werbeanzeige, eine textliche Werbeanzeige für rote Herrensneaker, klickt drauf, kommt auf eine Website, wo rote Herrensneaker angeboten werden und kann dann entsprechend kaufen. Diese Form der Werbung auf Google, also im Suchnetzwerk, ist eine der profitabelsten Formen. Das funktioniert fast für jedes Unternehmen, wo ein entsprechendes Suchvolumen vorhanden ist, wo also Nutzer mit einem ganz, ganz konkreten Problem kommen, das sie lösen wollen und das dann entsprechend im Suchnetzwerk gelöst wird. Neben dem Suchnetzwerk, ja, das zweit die zweithäufigst verwendete Form der, der Werbung und der Google Ads ist das Display-Netzwerk. Das Display-Netzwerk betrifft andere Webseiten, die Werbeplätze zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, wir haben einen Blogger oder wir haben ein, äh, ein Fachjournal, eine Fachzeitschrift, die entsprechende Inhalte veröffentlichen und die bieten auf ihrer Webseite Werbeflächen zur Verfügung. Die sagen Google quasi, äh, Google, du kannst hier dein Advertising anbieten, eine Werbeanzeige zu platzieren. Es sind also in der Regel grafische Werbeelemente, Bilder oder gegebenenfalls auch ähm, bewegte HTML5-Banner oder auch Videos, die auf vordefinierten Werbeflächen auf Webseiten dargestellt werden können. Mit dem Google Display-Netzwerk haben wir die Möglichkeit, 99,9% aller Webseiten anzugehen. Ja, das heißt, wir können unsere Werbeanzeigen auf 99,9% aller Werbe- bzw. aller Webseiten präsentieren. Nicht darauf sind natürlich Unternehmensseiten, die wir einen Teufel tun und google Ads erlauben, da Werbung draufzuschalten, ja, da könnte im Zweifel der Konkurrent der Werbung draufschalten oder ähnliches. In der Regel sind das Blogger, Content-Veröffentlicher oder Webseiten einfach, die ihr Geld eben mit diesen Werbeplätzen verdienen. Ja, derjenige, der die Werbefläche anbietet, bekommt für jeden Klick auf die Werbung ein entsprechendes Honorar und kann damit dann das Betreiben der Webseite, der, der Content-Plattform entsprechend äh, finanzieren. Das Display-Netzwerk also definitiv etwas, was man sich anschauen sollte, wenn man im Suchnetzwerk schon entsprechend an der Kapazitätsgrenze ist, man also nicht sonderlich viel mehr Reichweite erzielen kann oder definitiv für Remarketing. Remarketing, ein Thema, das wir uns definitiv in einer eigenen Episode anschauen werden und einmal betrachten werden, das lohnt sich für jedes Unternehmen und gerade das Display-Netzwerk ist für Remarketing-Zwecke. Super hilfreich. Ja. Ansonsten das Display-Netzwerk immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, kann einem schwarzen Loch gleichen, wo man Geld reinschüttet, ohne dass es voller wird, wenn man es falsch macht, deswegen werden wir uns das Display-Netzwerk auch nochmal genauer anschauen, kann aber auch, wenn man es richtig macht und wenn man ähm, auf ein paar Strategien und ein paar Dinge achtet, kann das sehr profitabel sein, weil man eben viel, viel mehr Reichweite bekommt als gegebenenfalls durch das Suchnetzwerk. Gerade wenn man neue Produkte launcht, gerade für Startups, wo halt noch nicht so sonderlich viel konkretes Suchvolumen vorhanden ist, kann das Displaynetzwerk super sein. Next up, das Shopping-Netzwerk. Google Shopping wird häufig verwendet, wenn man irgendwie nach neuen Produkten sucht, wenn man zum Beispiel rote Herren-Sneaker sucht, dann würde man gegebenenfalls Google Shopping verwenden, um konkret sich einige Produkte anzusehen, um die Preise zu vergleichen und ähnliches. Über das Google-Shopping-Netzwerk als Werbenetzwerk haben wir die Möglichkeit, oberhalb der organischen Suchergebnisse als auch oberhalb der Werbeanzeigen im Suchnetzwerk unsere Werbemittel zu platzieren. Die Werbung erscheint da als eigentlich schon Vorschau des Produktbildes mit Preis, mit Bezeichnung und auch schon mit Shopnamen. Das heißt, der Nutzer wird quasi vorqualifiziert. Er klickt nicht nur einfach auf eine Textanzeige, wo steht, äh, große Auswahl an roten Herren-Sneakern, jetzt kaufen oder ähnliches, sondern er sieht das Produktbild bereits, er sieht den Preis und er sieht den Händler. Ja, das heißt, der Nutzer kommt, wird bereits vorqualifiziert. Die Durchblickrate ist in der Regel niedriger, als wenn man eher generische oder generelle Werbeanzeigen im Suchnetzwerk schaltet, Dafür weiß der Nutzer aber auch schon, was auf ihn zukommt. Ja, das heißt, er wird gar nicht so sehr vielleicht vom Preis abgeschreckt werden oder ähnliches, weil er ist einfach schon voll informiert. Das Shopping-Netzwerk, gerade im E-Commerce, ist unglaublich profitabel. Ja? Also gegebenenfalls sogar profitabler als das Suchnetzwerk. Gerade für E-Commerce sollte man dementsprechend in der Regel mit beiden Staaten sowohl im Suchnetzwerk, als auch im Shopping-Netzwerk, weil darüber die Produkte einfach super verkauft werden können. Das Shopping-Netzwerk eignet sich auch hervorragend als Retargeting-Mittel. Ja, das heißt, der Nutzer, der bereits sich einmal ein Produkt angesehen hat, wird über die nächsten Monate oder zumindest die nächsten Tage und Wochen immer wieder mit diesem Produkt irgendwie konfrontiert und daran erinnert, dass er doch dieses Produkt kaufen wollte, dementsprechend ein super Netzwerk, um Werbung zu schalten. Das Suchnetzwerk, Display-Netzwerk und Shopping-Netzwerk sind so die drei größten Netzwerke, die eigentlich für ganz, ganz viele Unternehmen Sinn machen. Ja? Also das ist das, wo ich sage, starten wir damit erst einmal. Zumindest im E-Commerce-Business, wenn wir jetzt nur über Lead-Generierung sprechen, macht das Shopping-Netzwerk keinen Sinn, kann man auch nicht bewerben. Aber alles im E-Commerce-Bereich Suchnetzwerk, Display-Netzwerk, Shopping-Netzwerk macht immer Sinn, kann man profitabel schalten und kriegt man eigentlich auch relativ schnell gute Ergebnisse. Die nächsten Netzwerke werden, beziehungsweise Möglichkeiten, Werbemöglichkeiten, die nächsten Google Ads sind dann weniger weit verbreitet, einfach weil sie entweder sehr, sehr nischig sind oder weil sie aufwendig sind zu produzieren, zu verwenden oder, ja, der dritte Punkt, weil sie wenig Kontrollmöglichkeiten irgendwie übrig lassen und wir wenig Möglichkeiten haben, sehr, sehr gezielt zu skalieren. Also das erste ist das Videonetzwerk. Das Videonetzwerk meine ich ganz, ganz konkret YouTube. YouTube als eine Marke zu Alphabet, der, der äh, dem, dem Konzern hinter Google quasi gehört, bietet die Möglichkeit, konkret Werbung zu schalten. Wir werden dazu definitiv auch noch einen Podcast machen, welche Werbemöglichkeiten es da gibt und was ich anbiete, auch strategisch, ähm, aber wir können zum einen sagen, Nutzer, die nach bestimmten Themen auf YouTube suchen, sollen unsere Videos sehen, eignet sich hervorragend, wenn man als Brand weitere Subscriber gewinnen möchte oder wenn man einfach nicht werbend wirken möchte, ja? weil diese diese Videos, die vorgeschlagen werden, basierend auf der Suche, werden häufig nicht als Werbung wahrgenommen, auch wenn sie teilweise Werbung sind. Anders, die eher störende Werbung, ja, in Anführungszeichen, die zwischen, innerhalb eines Videos kommt, das man sich ansehen möchte, vor dem Video oder nach dem Video kommt, äh, die man dann irgendwie nach sieben Sekunden überspringen kann oder ähnlich. Es gibt auch Werbeanzeigen, die man nicht überspringen kann, die dann gegebenenfalls noch störender wirken. Ja, das heißt, das youtube werbenetzwerk bietet ganz, ganz viele Chancen, einfach weil er auch sehr coole Storytelling-Möglichkeiten existieren. Ja? Also man kann Sequenzen bauen, das heißt, der Nutzer sieht erst das eine Video und dann das zweite, dann das dritte, etc. Aber, und das meinte ich mit dem, mit dem großen Aufwand, mit den großen Aufwendungen, ist halt einfach aufwendiger zu produzieren. Ja? Also man muss einfach die Kapazitäten haben, um gute Videos zu produzieren, die man sich auch entsprechend ansehen möchte. Deswegen, das Videonetzwerk, das YouTube-Netzwerk, häufig nicht verwendet, ist im Marketing-Funnel auch eher oben anzu also relativ weit oben anzusehen, äh, das heißt, es kommen nicht zwangsweise die groß, große Anzahl von Conversions darüber, aber es ist halt sehr, sehr vorbereitend, es hat eine gute Markendurchdringung und wenn man sein äh, YouTube-Werbefunnel intelligent aufbaut, kann man darüber auch relevante Verkäufe darüber erzielen. Als nächstes haben wir das App-Netzwerk, das heißt auch, wenn ihr eine App anbietet, habt ihr die Möglichkeit, Google Ads zu verwenden, um eure App zu verkaufen, beziehungsweise um mehr App-Downloads und App-Installs zu bekommen, gegebenenfalls sogar mehr App-Interaktion. Das App-Netzwerk und App-Kampagnen sind hochgradig automatisiert, ihr gebt mehr oder weniger einfach nur eure App an und das Budget an und noch so ein paar mehr Informationen, vielleicht ein, zwei Texte oder ähnliches und den Rest macht Google. Ja, also Google bezieht sich da sehr, sehr stark auf die Beschreibungen im App-Store, und darauf, welche Informationen ihr dem Nutzer so schon zur Verfügung stellt. Basierend darauf wird dann entsprechend die Werbekampagne gefahren. Ja, die Werbung besteht dann darin beziehungsweise zielt natürlich dann darauf ab, auf das Zielvorhaben, was ihr vorgibt. das heißt, ihr könnt schon Einfluss darauf nehmen, möchte ich jetzt mehr Installs haben oder möchte ich mehr Interaktion in der App haben, aber wir haben wenig Möglichkeiten, da konkret drauf einzugreifen, für welche Keywords soll die App jetzt konkret ausgespielt werden oder wo kann ich jetzt vielleicht noch ein paar Hebelchen ähm, irgendwie bewegen, damit, damit diese Performance einfach gesteigert wird. Ja, Wir sind sehr, sehr stark dem Algorithmus ausgeliefert, das heißt, die Optimierung findet in der Regel dann eher in der App-Beschreibung, in der App-Store-Listung ähm, mehr oder weniger auf. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann funktioniert es eigentlich auch relativ gut. Man kommt dann eher in Probleme, wenn es dann irgendwann aufhört zu funktionieren. Ja, also die Fehlersuche gescheidet sich bei automatisierten Kampagnen häufig etwas schwer und es ist viel Trial and Error, aber auch da kann man dann entsprechend einwirken. Als nächstes haben wir lokale Werbeanzeigen und hier sind wir dann in der Nische. Gerade im Online-Bereich gibt es bzw. Der, der Rückgang des Brick-and-Mortar-Geschäfts. Ja, also man hat eine eine Location, ja, ein äh, Kleidungsgeschäft und möchte dann da mehr Nutzer äh, drin haben. Ja. Man möchte einfach mehr Besucher in seinem Bekleidungsgeschäft haben, die dann H Hosen oder andere Kleidungsstücke kaufen. Dafür hat Google die lokalen Werbeanzeigen herausgebracht. Ja. Die lokalen Werbeanzeigen auch sehr, sehr stark automatisiert. Ja. Wir verknüpfen im Idealfall das Google My Business Profil mit Google Ads, geben das Budget an, stellen Bilder zur Verfügung, Video zur Verfügung und ein paar Texte zur Verfügung. Den Rest macht Google. Google versucht jetzt im Anschluss die Werbeanzeigen Nutzern zu zeigen, die sich in der Nähe von eurem Geschäft, von eurem Laden befinden und versucht sie davon zu überzeugen, euer Geschäft zu besuchen. Dabei werden unterschiedliche Netzwerke auch bedient, das heißt eure Werbeanzeigen können dann im Suchnetzwerk gefunden, also in den Suchergebnissen gefunden werden, könnten auf anderen Webseiten als Grafiken, wie im Display-Netzwerk gefunden werden, können auch auf YouTube gefunden werden, wie im YouTube-Kampagnen ähm, und können auch bei Google Maps entsprechend gefunden werden. Ja. Das heißt, auch euer PIN wird prominenter dargestellt und es werden gegebenenfalls weitere Informationen zu eurem Unternehmen dargestellt, warum sollten die Nutzer dahin gehen, ja. welche Vorteile haben sie dadurch, dass äh, sie jetzt in euren Store physisch reingehen. Lokale Werbeanzeigen, auch hier wieder durch einen Automatisierungsgrad einfach wenig Optimierungsmöglichkeiten, aber kann halt auch dadurch, dass bestimmte Metriken einfach messbar sind, Store-Visits oder zumindest Wegbeschreibungen sind messbar, kann das auch extrem gut funktionieren. Next up, Discovery-Werbeanzeigen oder Discovery-Kampagnen, eher eine neue Form der Werbekampagne, ist jetzt auch schon ungefähr zwei Jahre alt, Google hatte das Problem, beziehungsweise hat das Potenzial von Facebook gesehen, vielleicht auch ein bisschen neidvoll darauf geschielt, dass Facebook als Werbeplattform einfach gut funktioniert und auch gut funktionieren kann, auch als Performance-Marketing-Instrument und Performance-Marketing-Tool, hatte aber einfach nicht die Möglichkeiten, die Facebook hat. Ja, also Facebook ja mit der Eigenart, dass man durch ein Feed scrollt, dann eine relevante Werbeanzeige sieht, auf die Werbeanzeige draufklicken kann, um dann etwas zu kaufen oder ein Formular auszufüllen. Das gab es ja bei Google einfach nicht. Das ist ein komplett anderes Prinzip. Google hat dann erkannt, okay, was haben wir, was so ähnlich ist wie Facebook und hat den Discovery-Feed für sich erkannt oder für sich wiedergefunden. Ja, Den Discovery-Feed, der ja auf Android-Handys und Smartphones entsprechend vorhanden ist, wo man dann durch seine News und andere Sachen, die man discoveren kann, durchscrollt, kann man jetzt auch Werbeanzeigen schalten. Großer Vorteil, die Impressionen sind sehr günstig, Ja, man kriegt auch viele Interaktionen für sehr kleines Geld. Nachteil, die, in die Interaktionen sind eher von geringerer Qualität, der Traffic ist auch von geringerer Qualität und die Conversions lassen häufig zu wünschen übrig. Das sieht man sehr, sehr stark an der Time-on-Zeit des Nutzers, also wie lange der Nutzer auf der Webseite tatsächlich ist und natürlich letzten Endes auch einer Conversion-Rate, die in der Regel nicht so gut ist. Ja, Das heißt, das Discovery-Netzwerk oder Discovery-Kampagnen eher noch in den Kinderschuhen, aber birgen gerade in der Zukunft noch einiges wahrscheinlich an Potenzial, auch weil wie viele Werbetreibenden immer noch nicht dieses Werbeformat für sich erkannt haben. Das heißt, hier hat man vielleicht noch so ein bisschen first mover Advantages vielleicht nicht, aber so Second-Mover-Möglichkeiten hat man da wahrscheinlich schon noch. Dann als vorletzter Punkt, smarte Werbekampagnen, also smarte Kampagnen bieten... Ergebnisse ohne viel Aufwand, ja, auch da gehen wir nur das Budget vor, die Webseite vor und vielleicht noch ein, zwei Werbetexte und Google macht den Rest ja, das heißt, es werden Titel selber gestaltet, es werden äh, die Keywords selber gefunden, beziehungsweise die Suchanfragen selber gefunden, die dann Nutzer eingeben muss, damit die Werbeanzeigen ausgespielt werden. Smarte Kampagnen sind so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bieten sie schnell Ergebnisse mit ganz, ganz wenig Arbeitsaufwand, das heißt, innerhalb von 10 Minuten steht die Kampagne und die kann laufen. Auf der anderen Seite kann sie dann allerdings schwer skaliert werden. Ja, smarte Kampagnen geben das Budget häufig, ganz, ganz häufig für Brand Searches aus, also für Suchen, wo der Nutzer sowieso schon auf die Webseite gekommen wäre und bietet uns wenig Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, wir können nicht so fein mit Keywords adjustieren, wir können die Gebote nicht so fein setzen wir sind dem Algorithmus relativ stark überlassen. Gerade wenn wir dann skalieren wollen, können wir nicht viel mehr machen, als einfach das Budget hochzusetzen. Gerade wenn wir dann bei smarten Kampagnen das Budget einfach hochsetzen, kommt Google leicht ins Schwimmen. Ja, wofür soll jetzt plötzlich die Werbung ausgestrahlt werden? Die Brand Searches, die sind schon vollkommen ausgeschöpft und jetzt müssen irgendwie neue Suchen gefunden werden, wo die Werbung irgendwie präsentiert werden kann. Diese smarten Kampagnen sind unglaublich schwer zu skalieren, und auch, wenn sie plötzlich aufhören zu funktionieren, können wir eigentlich nicht viel mehr machen, als das Budget wieder abzusenken, wodurch dann einfach das Budget wieder für Brand-Searches ausgegeben werden kann, damit das Ganze wieder profitabel ist. Meine Empfehlung daher eigentlich immer, von Smart-Kampagnen abzusehen, gerade wenn man das irgendwie nachhaltig gestalten möchte und nachhaltig langfristig einen Google-Ads-Erfolg bekommen möchte, den man dann auch skalieren kann. Ja, das heißt, smarte Werbekampagnen würde ich ehrlich gesagt eher von absehen, Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Episode darüber, was die Probleme von smarten Kampagnen sind. Also dann natürlich Probleme und Vorteile, also ich würde dann schon beides irgendwie betrachten, aber aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von, von den Kunden, die wir betreuen, sind smarte Kampagnen eher zu vermeiden und manuelle, in Anführungszeichen, manuelle Kampagnen, die dann smarte Elemente haben, wie irgendwie eine Gebotsstrategie, die eher auf Machine Learning und, und Big Data setzt, zu setzen, ist in der Regel profitabler. Jetzt seit ganz Neuestem und in der Beta, ja, als letzten Punkt, den ich heute besprechen möchte, sind, gibt es Performance-Kampagnen. Performance-Kampagnen habt ihr, wenn ihr euch jetzt in euren Google Ads-Account einloggt, Stand 30. November 2021, vielleicht noch gar nicht zur Verfügung. Das ist eine Beta, die aktuell ausgerollt wird. Bei uns ist es ungefähr in 50% der kunden können wir auf diese Performance-Kampagnen zugreifen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Das heißt, zur Performance kann ich noch nicht wirklich etwas sagen. Die Idee dahinter ist, dass Google jetzt versucht, alle diese unterschiedlichen Netzwerke, die wir jetzt heute durchgegangen sind, alle unterschiedlichen Kampagnenformen irgendwie zu kombinieren, um möglichst viele Conversions abzuziehen. Das heißt, wir geben einige Asset zu, stellen einige Assets zur Verfügung und Google versucht jetzt basierend auf ihren Datenbestand herauszufinden, wie viel... Budget gebe ich jetzt in die einzelnen Kanäle, welche Werbeanzeigen teste ich wie und äh, vielleicht kann ich irgendwie so Cross-Channel-mäßig noch ein bisschen mehr rausholen. Wie sich das Ganze dann tatsächlich verhält, werden wir idealerweise und ziemlich sicher nochmal in einer eigenen Podcast-Episode uns anschauen, wenn wir auch die ersten Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz neue Kampagnenform, die gerade erst ausrollt, und wir müssen einmal schauen, inwiefern das Ganze profitabel äh, machbar ist und inwiefern sich das Ganze skalieren lässt. Alles klar. Das war, das war der Überblick ja, zum November 2021 über die unterschiedlichen Google-Ads-Formen, über die unterschiedlichen Werbemöglichkeiten. Strategisch, wie gesagt, würde ich immer empfehlen, fangt mit dem Suchnetzwerk an, macht Remarketing übers das Display-Netzwerk und wenn ihr im E-Commerce unterwegs seid, startet das Shopping-Netzwerk. Alleine wenn ihr diese drei Kampagnenformen genutzt habt, werdet ihr euer Budget wahrscheinlich relativ hoch skalieren können, bevor ihr sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal was Neues probieren. Das sind die drei Kampagnenformen und Werbenetzwerke, die am profitabelsten sind für jedes Unternehmen und mit denen ihr wahrscheinlich die schnellsten Erfolge haben werdet, bevor ihr irgendwelche anderen Netzwerke und Kampagnenformen ausprobiert. Ich bedanke mich herzlich für euer Interesse, für euer Anhören dieser Episode und freue mich sehr auf die nächste Episode, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen werden, ist Google Ads SEO oder kann Google Ads einen positiven Einfluss auf unser SEO haben? Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit und vielen Dank nochmal fürs Anhören.